0: fait le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous, vous êtes des passionnés de ballon Vous adorez, on le sait, on l'imagine et on le comprend, la Ligue des champions. Et si, et si Marseille se qualifiait dès demain pour la suite de l'aventure au printemps prochain, on en parle dans ce podcast de Refait le Match avec Hugo Hamelin et Eric Silvestro. Salut Hugo Salut Christophe, salut à tous Salut Eric Salut Bah oui c'est simple, tu gagnes à Francfort, Tottenham bat le Sporting et t'es qualifié Hugo Ouais ça paraît simple comme ça sur, sur le papier, c'est vrai que bien. quand l'OM avait commencé
1: avec deux défaites euh, inaugurales, on... on Voyez le, le ciel européen s'assombrir, l'avenir européen de l'OM s'assombrir. Aujourd'hui, tout est remis à zéro. Marseille a gagné ses deux matchs contre le Sporting, mais attention, faut pas déjà penser à la qualification demain soir. Et il faut laisser le Tottenham faire son match contre le Sporting de son côté. Donc c'est Sporting qui menace directement, on va dire l'OM puisque les deux mmh. équipes sont à six points. Et toi, il faut te concentrer sur le fait de faire un résultat à Eintracht Francfort. Et il sera bien assez tôt après après ce match pour euh, où, voir où en est le classement et voir s'il euh, y a une possibilité de se qualifier, mais euh, comment dire, n'espérons pas que Marseille soit qualifié au bout de cinq matchs euh, de phase de poule de Ligue des Champions, alors qu'au bout de deux matchs, on disait déjà qu'ils étaient éliminés. Voilà, faut, 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 ouais, faut, prendre, faut, 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 faut croire en sa bonne étoile, mais faut rester concentré en fait.
0: Bah, c'est vrai, Eric, sur, sur ça... ce qu'on fait, quoi. T'imagines ce groupe quand même, Tottenham, Marseille, Sporting, Francfort, je donne dans l'ordre hein, les quatre équipes du moment, euh, c'est tellement serré qu'il peut se passer n'importe quoi d'ici la fin, quoi.
2: Moi, ouais, après, quand tu peux jouer tous tes matchs à lourde, franchement, pour l'OM, ça ah. peut le faire, quoi. Ah, est, euh, mais, non, mais, mais non, mais je trouve que ta question, c'est vrai, elle est mathématique possible mais euh, déjà que c'est un miracle de voir Marseille à ce niveau-là quand j'imagine que Francfort est dernier de ce groupe euh, même fou, si hein. les écarts sont réduits euh, alors qu'ils ont gagné à Marseille qu'ils ont fait 0-0 contre Tottenham euh, donc voilà pour moi c'est totalement irréaliste ce qui se passe euh, honnêtement je suis pas très optimiste pour l'Olympique de Marseille je leur souhaite évidemment euh, d'y arriver de continuer à nous faire rêver en Ligue des Champions euh, mais pour moi c'est un concours de circonstances qui n'aurait jamais eu lieu d'être c'est ben, bon, aussi, aussi la magie du foot le sporting s'est ouais. fait à deux fois d'affilé contre fois. Marseille bah oui. euh, Marseille, attention Marseille a su et notamment lors du deuxième match parce que le premier c'est un vrai suicide collectif euh, et notamment du gardien du, du sporting, le, le match retour euh, le sporting s'est fait à Rakiri mais Marseille a, a aussi développé un autre football donc euh, ils n'ont ils ont pas non plus été uniquement chanceux ça, euh, et, puis,
0: et puis nous dans, dans l'autre côté quand je dis nous c'est côté français on se souvient tous, c'est vrai Hugo du premier match quoi, contre Attenham où tu te dis ouais, tu dors, belle méthode, ça joue bien, il y a un gros pressing et puis patatrate un carton rouge quoi
1: Ouais, voilà, mais ça, ça, a été, ça a été un fait de jeu. Ça n'avait pas tourné en faveur de l'OM euh, ce soir-là, même s'ils avaient tenu euh, voilà, une heure de jeu très très honnête à l'extérieur face à. Au, au monstre du groupe. Non, c'est juste un, un groupe équilibré. Il n'y a pas de véritable surprise à voir euh, Marseille deuxième devant le Sporting et like track Francfort euh, quand on regarde le contenu des matchs depuis le, depuis le début de, de ce groupe. Marseille joue sur euh, ses, son, son pressing, son pressing haut, euh, voilà avec des joueurs de, de caractère. Ils ne se sont pas effondrés non plus. Euh, contre contre Francfort à domicile, ils ont perdu 1-0. Ils auraient peut-être mérité mieux. Ils avaient, ils avaient fait pas mal de, de choses aussi. Donc voilà, ce n'est pas une question de réécrire l'histoire, mais c'est juste un groupe équilibré dans lequel n'importe quelle équipe peut battre n'importe laquelle. Et, et rien n'est décidé dans ce groupe. On verra, on verra ce soir à Francfort. Oui, on peut quand même admettre
2: euh, que l'OM a eu de la réussite au tirage, mais ça fait partie du jeu. Euh, en tombant oui, oui. notamment sur Francfort dans le chapeau 1, qui était tu le vainqueur dire, des de...
0: équipes abordables, tu veux Non, dire, mais il ne
2: faut pas oublier que dans le chapeau 1, ils ont pris Francfort, qui est certes une très belle bien équipe, bien euh, mais qui était que le vainqueur de la Ligue Europe par rapport à tous les monstres qu'il y avait dans le groupe 1. C'est euh, une, quand quand, quand, oui, une très bonne équipe, Francfort. Euh, D'ailleurs, moi, je la vois se qualifier dans ce groupe mais euh, mais ça reste quand même par rapport à d'autres équipes du chapeau 1 euh, au tirage c'était quand même déjà un vrai coup de chance pour l'Olympique de Marseille. Euh, Lille aussi d'ailleurs l'année dernière avait eu la même chose euh, oui. au tirage au sort. Et ensuite, il y a eu cette réussite des deux matchs contre le Sporting. Donc, il y a une forme quand même de réussite qui accompagne Lille avait fait la même chose l'année oui, dernière. Tout à fait Lille avait euh, et Lille raté son, qualifié. son début
1: de ouais. son début de compétition et s'était qualifié. Bien sûr, mais donc il y a une forme de réussite
2: qui accompagne l'OM en Ligue des Champions, bah, pourvu qu'elle dure encore un peu cette réussite et qu'en effet Marseille soit
1: rendez-vous
0: et puis finalement, quand tu perds à la maison le week-end d'avant, c'est presque bon signe, non du coup, non, il va
1: falloir, il va falloir la laisser de côté. Cette Ligue 1, trois défaites d'affilée, c'est exactement le, la dynamique inverse du côté de Ligntrack Francfort, puisque eux, ils se sont imposés face à Moschen Stuttgart et Leverkusen sur leurs trois dernières journées de championnat. Et cette dynamique, le, le fait d'avoir un pouvoir offensif qui, qui, qui fonctionne, eh ben, ça va forcément jouer pour Ligntrack Francfort là où Marseille fonctionne au ralenti dans ce, dans ce secteur de jeu. Tu as peur de t'en prendre une belle quoi non, non, moi je pense que... Non, le, le, non, non, non l'avantage euh, pour Marseille face à Francfort ici euh, pour ce déplacement en Allemagne, c'est vraiment que Marseille a les cartes en main. Marseille a deux points de plus que Francfort, qui est dernier du groupe, qui va devoir se, se battre, devoir faire le jeu à domicile, devoir attaquer très certainement et euh, Marseille va pouvoir... Euh, euh, un petit peu attendre un petit peu pressé et avec Igor Tudor qui a quand même une, une façon de faire euh, une méthode un peu à l'italienne euh, je pense que que ce type de, de, de scénario match, de base crois, on scénario, va dire ouais. pour, pour le match ça va, ça, va, ça va plutôt lui plaire et ça va plutôt être à l'avantage des Marseillais en tout cas ils partent avec un avantage par rapport à leurs adversaires
0: d'accord avec tout cela toi le maître de cérémonie le master of cérémonie d'RTL le soir sur la grande radio ouais,
1: bah en
2: tout cas quand Hugo dit que Francfort va être obligé d'attaquer de toute façon c'est leur style donc mm. ils, ils auraient fait ça que soit leur place, je pense au classement de ce groupe. C'est pas une équipe du tout qui qui attend, qui défend. C'est vraiment le football à l'allemande. C'est un football assez spectaculaire, assez généreux. Euh, voilà, avec un Colomouani d'ailleurs qu'on avait vu très bon au Vélodrome et, ouais. et qui est un joueur en forme. Euh, moi, je pense que ça va être un très bon match, un match ouvert. Et c'est vrai que c'est une caractéristique d'équipe qui correspond bien à l'Olympique de Marseille, euh, des équipes contre lesquelles l'OM aime bien jouer. Après les trois défaites d'affilée en championnat, euh, honnêtement, moi je mets un peu de côté celle d'Ajaccio qui pour moi était une sorte de mise en lumière des carences de l'OM qu'on n'avait pas vu en Ligue 1 jusque-là. Euh, on savait qu'à un moment, l'OM allait se faire piéger parce qu'il y avait, pareil, là aussi, une forme de réussite dans les résultats, alors que la qualité des matchs n'était pas toujours au rendez-vous. C'était moins le cas lors des deux derniers matchs contre Paris et contre Lens, où j'ai trouvé mmh. au contraire plutôt l'OM intéressant euh, dans ce qu'il a produit dans le jeu, mais contrairement aux autres fois, là, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Mais ah. pour moi, ce ne sont pas des défaites inquiétantes dans la qualité euh, de jeu proposé ouais, par l'OM, et no notamment fou, les deux derniers matchs.
0: C'est à la maison, tu vois, toute objectivité, mais c'est vrai qu'il y a, a peut-être du, du mieux et surtout une belle carte à jouer, vous l'avez dit tous les deux, pour ce match de Ligue des Champions, c'est la cinquième journée, vous pourrez vivre le match évidemment en intégralité sur la grande radio et les débriefs à venir sur les podcasts. Bon match à vous deux, Hugo Hamelin Merci. Eric Silvestro, à très vite pour des nouvelles de Marseille encore une fois dans ces podcasts, dont on refait le match